0: Morgen gemeente, dit is nou vir my rechtige voorrecht, so nie iets wat ek verwacht het dat my gaan oorkom om nou die volgende met julle een paar gedagtes te deel uit die woord nie. Um, Alex het nou klaar vir die gesê, dit is een mini reeks wat ons gaan doen oor die boeie wat ons bind, en um, hy het ook gesê, dit is goed wat my seer maak, dit is goed dat jou hinder, ons is baie keer skaam daar oor en ons steek het ook weg. En die eerste van die boeie waar nou ons gaan kyk vir morgen in die reeks is die van vrees van angst. Ek kom ons bid net saam voor ons begin. Die waarheer ons kom, word voor die stille in die ochend. Ons kom maak ons harte oop. Ons vraag vir die heren, dat die dirigees met ons sal praat. En dat is vrees of angst in een van ons levens probleem is, hier dat die ook direct met daar die persoon sal praat. Kom nou heren, en wees teenwoordig hier by ons. Dit vraag ons in die naam van Jesus alleen. Amen. Die themavers wat ek um, geneem het vir vir oogend, denk ek is een baie gepaste vers, en dit is uh, 1 Johannes 4 vers 18, en dit sluit ook daarop die, daar die nootuikies van die sien. Wat sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdrijf vrees, want vrees verwacht straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Weet jy, in die 50 vijftiger jare was dit vir Rusland nie een probleem nie, of dit baie min verskoning nodig gehad om hulle eie burgers op te sluit. Jy moet maar net ietsie in twyfel trek wat Stalin gesê het, of uh, kritiek lewe ten die Russische communistische regime, en jy kon jouself baie gauw bevind waar jy in die eisige Russische toendra stap achter die doorndraad van die concentratiekamp. Nou dit is wat Boris Koenveld oorgekom het. Daar geen rekkoord van sy beweerde uh, misdaad nie, en ons weet baie min van hom, daar baie min van hom opgeteken. Ons weet wel dat hy jood was, ons weet dat hy opgeleide geneesheer was, en ons weet dat die christenom bevriend het, terwijl hy daar in die concentratiekamp was. En hy het natuurlijk tyd, as hy nou in zo'n so concentratiekamp is. En hy het lang gesprekke gehad, lang geestelike gesprekke gehad, En met tyd het Boris begin om die beloofde Messias van die Oud Testament te herken in die Nazarener van die Nieuwe Testament. En dit het in elke greinkie van sy joodse herkomst gegaan om Jesus als die Messias te herken. Maar hy het daar die besluit geneem. En daar die besluit het hem ook sy leven gekos. Hy het een gesien hoe een van die bewaarders broodsteel van die stervende gevangene Nou in die verlede sal hy nou nie die misdaad uh, aangemeld het nie, maar nou het sy gewete om gedring om dit wel te doen. Wel wetend dat die ander wachte baie gauw gaan begin a wraak neem vir die, die ding wat hy nou bekendgemaak het. <tie> so hy was eindelijk in een levensbedreigende situasie, maar weet hy te midde daarvan, het hy absoluut geen vrees ervaar nie. Voor die eerste keer in sy lewe. sê hy, het hy nie die dood gefrees nie en het nie die eeuwigheid gefrees nie. Hy het net een behoefte gehad en dit is om voordat hy dood gaan met iemand hierdie ding te deel wat hy nou geleer het, namelijk dat Jesus die Christus is. En daar die het omvoord voorgedoen in die vorm van een medegevangene, een jong kankerleier wat buiksyrurgie gehad het en hy is toe aan die herstel van die buiksyrurgie. In op een stadium is Boris Koonveld, wat in ook een geneesheer is, het hy, as um, die herstelkamer, saam met die jongman, as hy alleen in die herstelkamer saam met hom. En met dringendheid het hy vir die man gefluister wat hy uitgevind het. In die teile het hy om verteld dat Jezus die Christus is. En die man het, uh, het gelijk of hy geïnteresseerd is, maar hy was nog bezig om te herstel van die narkoese en hy toe aan die slaap geraak. <coughs> Die volgende ochtend toe vraag hy nou waar is hier die goeie dokter, hy wil met hom gesels. Maar helaas die vorige nacht het iemand die dokter aangeval, hy het om met een hammer ag hou in sy kop geslaan. Sy collega's het hulle best gedoen om sy leven te red maar te vergeefs. Die man het die concentratiekamp oorleef en hy het begin skryf oor die wreedheid en die mishandeling wat hulle ervaard het in die concentratiekamp. Een boek na die ander, een boek na die ander. En baie mense skryf gedeeltelik die val van die communisme in oos europa toe, juist aan die geskrifte van hom. En was dit nou nie vir die vreesloosheid van Boris Kornfeld, toe hy vervulles met die geest nie, dan het ons nooit die geleentheid gehad om die briljante jong bekeerling van hom, Alexander Solzhenitsyn, sy werke te sien nie. Vrees is een van die meest basis instinkte wat aan elke levende wees bestaan. Dit is een sterk emotionele reaksie als dreig. Nou, hierdie gevaar kan een rarige gevaar wees, of dit kan net veel gevaar in jou verbeelding wees. Want vrees functioneer is een beskermingsmechanisme. Het stel die processe in die lichaam aan die gang, waar jy jouself kan beskerm as jy in een gevaarsituasie is. Er wordt adrenaline vrygesteld, die zogenaamde vlug of vech respons, kom in werking, so jy optimaal kan reageer uh, teen gevaar. So, vrees is een natuurlijke emotie wat die vader in ons geplaas het om ons te helpen om ons self te beskerm. Maar, om met die mentaliteit van vrees of een geest van vreesachtigheid te leven, is verseker nie van die vader nie. Hierdie type vrees het een universele manier om om te werk, dit is een denkpatroon van vrees wat jy ontwikkelt, dit laat jou nie logisch denk nie en dit verdof jou, jou visie eindelijk vir die toekomst. En hoewel dit geen fysische uh, vorm het nie, kan dit vir jou voel soos een onoorkomelike muur wat voor jou lewe. Maar jy het een kese, jy kan hierdie vrees nou maar net akkomodeer en hierdie boeie kan maar aan jou bly wat jou boei weens die vrees in jou leven, of jy kan jou vrees gaan konfronteer, <coughs> Weet jy, um, vrees het ons nou manier om jou vertrouwe om God net eenvoudig weg te kalwe en weg te kalwe, hoe langer is dit aangaan. Ons sien interessant genoeg dat in die evangelies is daar 125 opdrachte, as ons nou die klonk die evangelie saamvat en ons tel dit er by mekaar, dan is daar 125 opdrachte wat Jesus self direct vir ons gee. Weet die 21 van daar 125 is om nie te vrees nie. Die een, die tweede meeste opdracht ek in die raai, is om God lief te heen en jou medemies lief te heen. En dit kom er net acht keer voor. So dit lyk, dit blyk reddig asof God ergens maak met ons vreese. As ons kyk na die story van Adam en Eva en die sondeval in Genesis 3, dan sien ons dat direct nadat Adam en Eva, het directe bevel van God voor onachtzaam het, het Adam weggehaad loop en het gaan wegkryp. Ons in vers, vers 10 sê, ek het in die tuin oor wandel, en ek het bang geword, want ek was kaal, en ek het weggekryk. God het geweet Adam gaan bang word, weens die feit dat hy gezondig het. Weet, ek kan nie jy nou voorstel, waar hy die ongelooflike verhouding van God met Adam en Eva, waar hy in die tuin saam met God wandel, en saam met God kan direct praat, ongelooflike vouding, dier sonde het het net vervreemding gebring, en word het nou vervang dier vrees. God het gewet Adam gaan vrees, weens die sonde wat hy gedoen het, en ons sien in vers 9 sê God, Adam, waar is jy? Want God wil hee dat ons na om te hard loop, as die sonde dreig, en as vrees ons bedreig, nie weg van om af nie, want dan vererger ons die probleem, want ons sluit God uit van die oplossing vir die probleem. Sonde bring net vervreemding. Sonde bereid ons wegvoer, of bereid die wegvoer, vir vrees om in jou hart post te vat. En daarom wil ek vir die sê, oppas, oppas dat sonde nie een gemakkelike vastrapplik in jou hart krij nie, want hy gaan hierdie maaikie, hierdie vrees, gaan hy moet om saambring. So ek denk, hier is ons net vier, acht, drie vinnige wat ons kan leer uit Adam se ervaring, eenvoudig Die eerste is dat die strijd ten vrees is in die vekke strijd ten die sonde. Die tweede ding is, hart na God toe as vrees of zonde jou bedreig. Nie weg van hom af nie, want dan sluit die God uit van die oplossing. En die derde ding is om te staan op die belofte van God as hy, uh, dat hy vrees sal wegdraai vir sê na hom te kom. Nou, hoe kom vrees ons? Wat vrees ons? Wie vrees ons? Waar kom dit nou vandaan? Nou, laat ek eerst nou aan die begin Voor die sê, weens my medische opleiding, na is medische toestanden van angst en angstaanvallen, wat ons medisch ook kan behandelen. En ons het ook die voorrecht nou om in ons gemeente een pastorale siel kindige te hee, in, in die persoon van Mike Whitney, wat myens ook kan help om die vreese van jou te oorkom, en myse dienste vir jou die is. Maar ek het nou gesê, wat vrees ons? En ek denk, as hy nou... En enig iets wat jy nou kan dink wat die vrees, is jy dit nou sal by mekaar sit, dan dink ek is daar basis drie kategorieën waaronder vrees kan voorkom. En heel eerste die ene is vrees vir God. En ek dink nie, hierdie is uh, vrees in die sin van vrees, soos ons dit nou ken. Hierdie is meer een heilige respect en een ontzag vir God. Johannes sê vir ons, God is liefde, maar ons het nou net een reeks klaargemaak van die eigenskap van God, wat ons ook sê, God is een rechtverdige God, hy is rechtverdig, hy gaan by sy beloftes blij, jy moet nie met hom speel nie, weet as mense wat ons nou dink, omdat hulle gloed as een persoon soos Jesus, dat hulle nou nie hemel gaan komen, nou kan hulle maar aangaan soos van tevore, wel ek het vir die verrassing, jy weet die duivels weet ook dat daar iemand soos Jesus is, ons het in die Nieuwe Testament verskye kere gesien, as hy duivels uitdruif dan, dan sê um, die duivels, ons weet wie is, hy is die Seen van God, maar hulle is nog altijd verloor want hulle het nie persoonlijke verhouding met hom nie hulle volg hom nie, hulle is geho nie gehoorzaam aan hom nie so hulle het rechtig een rede om hom te vrees ons kan nie net aangaan soos van tevore as ons een besluit vir die heren geneem het nie ons moet doen wat hy vir ons sê om te doen dit is die hele paradigma skuif wat ons maak Paulus sê vir ons God ken die oordenkingen van ons hart hy kan hom nie fluis nie As jy rechtig na toe gaan, en, en jy sê vir hom eerlik, jyre, ek is nou, ek voel nou rarig sleg oor wat ek nou gedoen het. Ek voel so sleg daar oor, ek is rarig spuit dat ek het gedoen het. En ek wil het nie weer doen nie. Jyre, vergewe my dit asjeblief. Dan sal hy jou dit vergewe. Hy ken die oordenkingen van jou hart, en ons het geleer nou in die ander reeks, hy is alwetend. Hy weet wat in jou hart aangaan. Jy kan hom nie flaus nie. Johannes sê vir ons in die baie bekende 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons ons zondes beleid, hy is getrouw en rechtvaardig om die zondes te vergewe en ons van elke ongerechtigheid te reinig. Hy sal dit doen, as ons rechtig berouw het. Jesus sê vir ons, um, dat hy ons vriend is. Hy sê ons is sy broers en sisters, ons is meer erfgename, maar weet hy, hy is nie ons speelmaat nie. En Paulus skryf vir die Galaties, in Galaties 6 vers 7, dan sê God, laat hom nie bespot nie ons het om altyd met heilige ontzag en respect behandel, dan hoef ons nie vir om bang te wees nie. Hebreers, daar soveel juwele in die boek van Hebreers, en daar is soveel goed, dat hy so, so mooi saamgevat word daar, en ek denk hier een van hulle is, Hebreers 12, vers 28 en 29, wat sê, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, dankbaar dien, nie uit vrees nie, dankbaar dien uit eerbied en ontzag, soos hy dit wil, soos hy dit wil, want ons God is een verterende vuur. En dan kom Hebraeus 10 vers 31 en hy stel het nog sterker en hy sê, vreselik is dit om te val in die hande van die levende God. Maar as ons so met die nodige eerbied eerbedien en ons volg om, dan volg ons om uit liefde, nie uit vrees vir God nie, maar uit liefde vir God. Ons wandel in sy liefde vir ons en ons liefde vir hom. So ons hoef God nie te vrees nie. Dit punt wat ek probeer maak, punt nummer 1, ons hoef God nie te vrees as ons omvolg nie. Punt nummer 2 het ek gesê, ons vrees mense. Nou, mys hoort patie keer oud sê vir jou, ek is vir niemand bang nie. Paulus skryf van die jong te mooties, in sy tweede brief van te mooties in 1 vers 7, dan sê die gees wat God ons gegeet maak ons immers nie lafhartig nie, nie bang nie, nie, maak ons nie lafhartig nie maar het vul ons met kracht en met liefde en met selfbeheersing. Ons het geseen in die verhaal van Boris Kronf, Kronveld, hy is in levensgevaar, maar hy het nie gevrees nie. Hy was vreesloos door die heilige geest omvervul het. Jezus het die boeie losgemaak, die boeie van vrees. Jy mag nou daarvan my sê, maar ek is nie bang vir mense nie. Kom ek nou vir die soepaar moendlik kere, en denk net soebykie daar oor, Is jy dan bang dat jy um, die slagoffer kan word van geweld of van geweldsmisdaad? Is jy dan bang om verwerp te word door jou tydgenote of die mense by jou werk? Is jy bang om jou opinie te lig, dat mense gaan denkies dom? Is jy bang dat jy nie suksesvol gaan wees nie? Is hier nie maar alles net vrees vir mense nie? En dan kom die breers weer, ons kijk na een paar responsen uit die woord. Weer die breers, 13 vers 6, wat sê, die Heere is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen? En kom ons kijk na een paar van die karakters in die Bijbel wat ook bekend is, wat hulle respons was. David, wat een man na Godse aard was. Ons keer allemaal Psalm 23, wat sê vers 4, Al gaan ek ook dier een dal van dood weer, ek sal geen onheil vrees nie, hoekom? want hy is met my. Salomo was zeker die slimste ouwe wat ooit gelewe het. En hy skryf in Spreeke 3 vers 5, Vertrouw volkome op die Heere. Die groot profeet Jesaja skryf in Jesaja 12 vers 2, God is my redder, ek vertrouw op hom, ek is nie meer bang nie. Die Heere God is my kracht en my beskerming, hy is my redder. En dan kom Dr. Lukas, jy weet hy was een geneesheer, Dan skryf hy hier die woorde van Jesus, wat Jesus gepraat het, skryf hy op. En wat Jesus sê in Lukas 12 vers 4, aan jylle my vrienden sê ek, moet nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak, en daarna niks verder aan jou kan doen nie. Want hou hoe bang was die apostels gewees vir die kruise ging. Net Johannes het haar oor gebleid. Al die ander het weggehaad lop. Petrus het aanvankelijk met sy voortvarende bravade, het en hoe wel Malchase oor afgekap, maar hy slonthou wat daarna gebeur het, hy het daarna drie keer gesê, maar ek ken nie die man nie, hy was met die bangste van die lot. maar wat het gebeur het, nadat hy die opgestane Jezus gesien het, hy was vreesloos, almal van hy het die martelaars doodgesterf, behalwe Johannes, wat daar by die kruis achter gebleef, is oor die 90 jaar oud, en ek aan ouderdom gesterf het, so ons hoef nie mense te vrees nie, God sê, ons hoef mense te vrees nie. Ons moet op hom focus en nie hoef nie vir mense bang te wees nie. Die derde punt is dan nou om die dood te vrees. As gelovig is, hoef ons ook nie die dood te vrees nie. Paulus sê vir ons, Christus het vir ons gesterwe. Hy sê om te, om te leven as Christus en om te sterwe as wins. Die angel van die dood is uitgehaald toe Christus vir ons gesterf het aan die kruis, en toe opgestaan het door die dood. En dan weer eens kom die breers, baie mooi met die samenvatting, hy sê in die breers 2 vers 14 en 15, en luister nou mooi, amper praat ek nou soos ons president, listen carefully. <laughs> dit het hy gedoen, om door sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig en om hulle, luister hier, om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lang in slavernij was, te bevry, hy het die boeie van ons afgehaal. Jesaja, kyk in die toekomst, en hy sê in Jesaja 25 vers 8, hier sal die here God die dood verewig vernietig, en die trane van allemaal se gezichte afvee. So ons kan inderdaad sê, dood waar is jou angel? Nou, kom ons raak nou prakties, jy mag nou iemand vandag sit, ek weet nie, ek ken nie allemaal van jylle nie, maar jy mag iemand sit met um, vrees of angst wat bezig is om jou stadig af te breek, of jou van jou levensvreegte te ontneem, en jou, jou denken te beginnen oorneem. En nou wil ek net vir die paar baie eenvoudige praktiese richtlijnigie van wat moet ek doen? Hoe moet ek dit hanteer? En ek denk daar op die um, nootakie sal jy nou sien, punt punt 1, En daar kan hy skryf, Kneel voor die Heere. Kneel voor die Heere. Dit is die eerste punt. Gaan kneel voor die Heere. Ons het nou geleer uit die reeks, God is alweis, hy is alwetend, hy is die bron van alle weisheid. Gaan kneel voor hom, voor hom, en bid hier die gebed, wat in Psalm 139, in verse 23 en 24 opgeteken is. Heel eenvoudig. Daar staan, door grond my, o God, diergrond my hart, onderzoek my, sien toch my onris raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Jy moet as eers gaan besluit, of jy op die rechte pad is, en as jy nie is nie, jou saak met die heren recht maak, as jy van jou vreese ontslaaf wil raak. Die tweede punt, en dit wil ek in die A en die B afdeling vir jy stel, kom ons sê 2A, het ons gesê, wat vrees jy? Gaan besluit waarvoor dit is waarvoor jy bang is. Wat voel jou hierdie beklemming om jou hart laat voel. Ondersoek hierdie paar moendlikhede. Is die vrees gekoppel aan onlangse gebeur of is dit iets wat in die verleden al gebeur het? is dit gekoppel aan een leefstijl of een verhouding wat jy in die verlede gehad het, wat nou al afgehandel is en afgelees, maar die vrees daarvoor hou jou nog steeds gevangene. In die eerste plek gaan dink daar oor, is hier die vrees rarige vrees of verbeelik my man net, dat ek daarvoor moet bang wees? Is dit die moeite werd om daarvoor bang te wees? Ek, as ek luister na mense baie keer in En dan sê hy vir jou, maar ek het dit en dit in die verlede gedoen, en nou hou die ding hulle nog vast. Ek het vir God vergifnis gevraag. God vergewe ons, maar ons vergewe baie keer nie ons nie. En weet hy wat lee aan die basis daarvan, om beheer te word door vrees? Dis die valse geloof dat ek geen beheer oor my vrees het nie, en dat al genade is net om problematiese situaties te vermyen. Nou, dit is wijse raad om problematiese situaties te vermoe, ver waar jy moendelik kan probleme optel. Maar die waarheid is, dat God wil leren, dat ons ons vreese aanpak, benader, in sy kracht. Dat ons nie focus op die ding waarvoor ons bang is nie, maar dat ons focus op God. Christus leef in my. As ek focus op sy perfecte liefde, dan sal hy vir my sy perfecte vrede gee. Pak dit aan in die, in, in die kracht van die heilige geest. Moet nie alleen het probeer aanpak nie. En nou kom, wil ek sê 2b, vervang die leen met die waarheid. Vra vir die heren die weisheid om rationeel te gaan dink oor hoe om die situasie te benader. Waarvoor is het wat jy bang is? Um, en dat die heren veel oplossing sal gee? En dat die heren vir jou oplossing sal gee? Is daar enige acties wat jy self kan neem om van hierdie vrees ontsla te raak? Ons kan nie net verwacht dat Jesus vir ons net alles, die pad alles gelijk maak en, en ons doen niks van ons kant af nie. Daar kan goed wees wat jy self kan doen wat jou van hierdie vrees kan het ontsla raak of wat dit veel makkeliker kan maak. Johannes 8 vers 32 stel het baie mooi. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak vervang nou hierdie leens wat jy vertel word, of wat jy jouself vertel, met die waarheid. Kom ek noem vir die so paar van hierdie goed, en baie van hulle het jy sekelik ook al gehoor, of dat ek self belewe, mense sê vir jou, ek kan nie help dat ek hierdie intense uh, belevenis van vrees het nie. Weet jy, dit is een infame leen. Die waarheid is dat hierdie gevoel, is net een blufspul van my verstand en van my lichaam, Jy het beheer daar oor. Kijk wat skryf David in salm 27, hy, hy skryf in vers 3. Als sou een leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs als sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertrouwe hee. Dit is een wat hy uitoefen om nie te vrees nie. En as een mense wat vir jou sê, oh ek het hierdie gevoel dat ek binnenkort gaan sterf, ek het hierdie angst dat ek binnenkort gaan sterf, Die waarheid is echter, die tyd van my heen gaan, is in Godse hande. En ek verkies om op die heren te vertrouw. Job vat het so mooi saam, as hy die volgende skryf in Job 14 vers 5. Die mense daar is vastgestel, hy die getal van sy jare bepaal. Hy het het en hy kan dit nie oorskry nie. En as ons saak, want God recht is, dan hoef ons in elk geval nie die dood te vrees nie. Wat is dan nog wat mense vir jou sê, wat hulle bang maak? Mense sê, o, oh, wat gaan die mense sê? Um, wat gaan die mense van my dink? Heer die vrees vir mense? Nee. Weet jy wat is die waarheid? Die waarheid is, dat my vrede daan bestaan, dat ek God wil te vrede stel. Die mense nie. 2 Korinties 5 vers 9 sê, of ons nou hier woon, en of ons daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe, soos hy dit wil. Ons moet God tevreden stel, nie mense nie, nie wat mense van my dink nie. En dan so mense wat sê, oh, dit is hooploos geval, ek is hooploos, dit kan nooit van ander nie. Dit is ou ouwe leen die ene. Die waarheid is, in Christus, is ek een nieuwe mens, die ouwe het voorbij gegaan. Je ken die vers in 2 Korinties 1, aga 5 vers 17, wat sê, iemand wat in Christus behoort, is in Christus, Nieuwe mens, die ouwe het voorbij, die nieuwe het gekom. Niks is onmoendlik nie. In die praktijk het ek nou gehoor, mense sê, ek is nou so seneweeachtig, ek kan nie logisch denk nie. Weet jy wat is die waarheid? Philippense 4 vers 7, ken ons omtrend allemaal, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jyre harte en jyre gedagtes die wacht hou in Christus Jezus. Laat vir Jesus in jou leven toe en die vrede van God sal van jou besit neem. Mensen sê, beteken ek, is, ek voel so vastgevang en daar geen manier dat ek hier kan uitkom nie. Die waarheid is, God sal altyd vir jou een uitweg maak. Ken jy die liedje wat sê, God wil make a way where there seems to be no way. En dan skryf Paulus aan die Korinthe, en dit was maar een roveklomp ouwezaan Korintheers, skryf jy vir die christenen daar 1 Korintiërs 10 vers 13 en die vers ken jy ook goed geen versoeking wat meer is, is wat die mens kan weerstaan sal jy oorval nie God is getrouw, hy sal nie toelaat dat die boeie vermoe versoek word nie en as die versoeking kom, sal hy ook vir jou die uitkomst gee so dat jy dit kan weerstaan die derde punt wat ek wil maak, ek het nou gesê, soog dat jou pad recht is, identificeer die oorzaak van jou, um, van jou vreese, kyk wat jy self kan doen om het te verbeter en vervang die leun met die waarheid. En die derde wat ek vir jou wil noem is eindelijk maar een bemoediging. Stel vir jou vir die oomlik in die skoene van Joshua. Hy het nou saam met Mooses getrek, vir veertig jaar dier die woestijn, met hierdie Weer barstige joodse volk, klomp slawe en um, hulle is net moeilik, al sien hulle al hierdie wonderwerke wat God doen. En nou net voordat hulle in die beloofde land moet ingaan, nou val die mantel van Mooses op Joshua. Hy weet, hy met nou hierdie moeilike klomp, ons moet hulle in die beloofde land in. Hy weet, daar is ander volkere wat hulle sal moet beveg wat hulle gaan aanval. Hy weet die klomp jode is, die klomp slaaf, hulle is nog nooit militaire opleiding gehad nie. Ek dink as ek Joshua was, so ek nogal bang gewees het, vir die opdracht. Maar kom ons kyk wat sê, um, die here self, God self, sê vir Joshua die volgende woorde, in Joshua 1, vers 7 tot 9. Hy sê, wees vooral sterk, en baie vastberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Mooses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afweik nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek met die rugsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht, en sorg dat jy alles uitvoer wil daar geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, en jy sal voorspoedig wees. Ek self geef jou hierdie opdrag, Wees sterk, Wees vastberade, en moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek, die here jou God is by jou oorraal waar jy gaan. So daarby punt 3 kan jylle sê, wees sterk en wees vastberade, soos wat God self vir Joshua gesê het. En punt 4 kan jylle ook somaar dan invul. Ons het nou gesê dat die Heere vir Joshua verseker van sy teenwoordigheid. So vertrouw op die Heere, vertrouw op die Heere, Spandeer kwaliteit tijd in gebed met die Heer. Raak stil voor hom en vertel hom wat dit is wat jou kwel. En as hy vir jou wees wat dit is wat die probleem is, en hy wees vir jou die oplossing, gaan doen dit dan. Want hou as ek sê, of jy ken die liedje wat sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Een gesprek is moos nou, tussen twee persoenen is moos nou twee richting gesprek. As jy nou praat, sy het net een toespraak so as jy met die heren gaan praat, soos dat jy met iemand anders praat, dan gaan sê jy van hom wat jy probleem is, hy weet helemaal wat jy probleem is, maar hy wil hee dat jy jou, jou afhankelijkheid van hom moet belei, en dan luister jy, jy raak stil, en dan sal jy achterkom dat God bring vir jou gedachtes, bring vir jou oplossings, begin een postvat in jou kop, Jesaja 30 vers 15, wil jylle kracht le in stil wees en vertrouwe he. Weet jy, kom ek geef jy net so'n illustratie, dit gebeur, moest jy maar meermale maak, dink nou, so vinnig aan hierdie illustratie van een tweerichting gesprek. Ek het by geleentheid moes ek gaan um, werk in, in Engeland, in Newcastle, en mys land altyd vroemore, so 20 oor 6, land jy op Heathrow, en um, ek het toen die list gehad om toe al die trein te vat om Newcastle toe te rij nie, en um, ek neem toen die Molltrein en ek ga naar die, die Thames, die Thames rivier en ek stap daar langs die Thames, het is heerlijk, het vroeg in die ochend het is zondagochtend, vars lig en daar is baie en min mense, en het is net rustig langs die rivier en ek loop rustig daar, en ek moes op net kort daarna, moes ek een praakje lever oor die waarde van die woord, ek onthoud nog die thema Die waarde van die woord. En ek het nie rechte geweet hoe om dit um, te benader nie. Ek het nie raamwerk gehad waarbinnen ek um, die praatje wil aanbied nie. En ek loop daar langs die rivier en ek sê vir die heren, heren jy weet ek moet hier die praatje aanbied, maar ek weet nou nie hoe nie. Ek weet nie hoe om dit te benader nie. Help my asblief om te sien wat ek moet sê. En toe blij ek stil, ek het nou klaargepraat, nou luister ek loop rustig langs die rivier, en weet jy, op een stadium kom hier die raamwerk, so voor my geestes oog, en ek sê duidelijk wat ek moet sê, en ek het daar gaan sit en het, het neergeskryf, die raamwerk neergeskryf, ek het nou later die detail gaan invul, maar die raamwerk van wat ek wil gehad het, so wat ek wil sê is, wees stil, hou jou, jou oor by wijze van spreke nabie aan die mond van die vader, en luister wat het is wat hy vir jou wil sê, Wees verseker dat die geest van vreesachtigheid nie die wil van die vader is nie. Hy wil vir jou vrede gee. Hy kan vir jou vrede gee. Hy sal vir jou vrede gee as jy omvolg en na om toe hardloop en nie weg van hom af hardloop nie. Hy sal daar boeie van jou afhaal en jou verloos van die, die vrees wat jou so kniehalter en vir hoe dat jou lewe volheid kan lewe. Hardloop daar om toe. Hy wil jou verloos. Hy kan jou verloos glo in hom, volg hom en laat hom toe om jou vry te maak. Nou dan wacht, dan mag van nie wees wat, wat die probleem het moet vrees vanmorgen en ga net vir ons een kort gebed doen. Um, as dit so iemand is, bid net in jou hart saam met my en dan praat ons net met die heren. Kom ons bid saam. <coughs> die vader, ons het by herhaling van vanmorgen weer gesien dat die almachtig is dat hy al wees is, dat hy al is en dat hy vir ons die beste wil hee, dat hy ons wil verloos van ons vreese dat hy wil hee, dat ons die vrijheid geniet wat ons in hy kan beleef hier in ons bid is dat daar iemand vanmorgen hier is in wie sy hart daar vrees is irrationele vrees hier dat hy die, dier die woord vanmorgen ook aan hylle harte sal raak en vir hulle sal verseker, dat het nie nodig is nie, dat hy nie hierdie boeie hoef te draan nie, en dat hy hulle daarvan kan, en sal verloos, as, as hulle na u hart loop. En wat ons dan bid, bid ons in die naam, van koning Jesus alleen. Amen.